0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.
1: Hola oyentes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mañanas Verdes. Como siempre, con la mejor información aquí por Contando Radio, todos los sábados de 10 a 11. Recuerden que nos pueden escuchar también por la aplicación Contando Radio de Móviles Android y el canal de YouTube. Con el día de hoy estaremos hablando sobre el cambio climático, tendremos las noticias ambientales y también tendremos el animal del día, así que bienvenidos todos. No se pierdan esta supertransmisión. Por lo pronto, saludamos a Alejandro desde la ciudad de Cali. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo está?
2: Hola, María. Buenos días. Excelente. Como siempre, dispuesto a compartir con ustedes mucha información acerca del medio ambiente y también reiterar la invitación para que nos sigan, para que compartan la transmisión, para que le cuenten a muchas personas que estamos aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por contando radio y también por supuesto por las redes asimismo en facebook youtube como contando radio y también nos pueden seguir en mañanas verdes en instagram mañanas con n para que nos comenten para que también nos puedan sugerir temas y estemos más en contacto con todas las temáticas que tratamos aquí en mañanas verdes claro que sí
1: pablo buenos días cómo estás
3: Buenos días María Paula, para ti y para todo el equipo de Mañanas Verdes eh, recordar a nuestros oyentes que estamos muy contentos de tenerlos en este programa tanto para los, los oyentes que son antiguos como para los que se conectan el día de hoy por primera vez esperamos que el tema de cambio climático les guste y les apasione igual que a nosotros y que se sientan muy inspirados a hacer cambios en sus vidas Buenos días Diego, el día de hoy, ¿cómo te encuentras?
4: Saludos, les envío un saludo a todos ustedes, oyentes de Mañanas Verdes y al equipo también. Me encuentro en esta oportunidad desde el país vecino de Ecuador, ya que estaré asistiendo a un campamento antivinero donde eh, aprenderemos algunos temas también de producción audiovisual referidos a, digamos, el tema de poder generar contenido desde pueblos indígenas. Y también más adelante... Les estaré contando cómo nos fue representando a Mañanas Verdes en la LCOI. Tuvimos un espacio con Señal Colombia, RTBC y algunos otros invitados. Creo que son logros importantes para nuestro programa y que, bueno, de alguna u otra manera podemos seguir trabajando en este proyecto que, sin duda alguna, de a poco va dando diferentes proyectos. Hemos sido escuchados por la gente de Señal Colombia y RTBC Play y en algún momento pues esperamos tener algún tipo de alianzas también con ellos. Entonces eso sería como en principio nuestra entrada desde Mañanas Verdes.
1: Claro que sí, Diego. Y bueno, para empezar con las noticias ambientales, les cuento que las salamandras están en peligro de extinción debido a las enfermedades que desarrollan por el cambio climático, a la falta de humedad también. Entonces tenemos que estas salamandras son tres de cada tres especies que habitan, dos en Norteamérica, dos se destacan por ser salamandras sin pulmones. Recordemos que las salamandras son anfibios los anfibios viven en agua y en la tierra y entonces eh, debido pues a que las salamandras no tienen pulmones, desafortunadamente les tengo que recibir el aire por la piel pero pues debido a que el aire ha estado muy caliente no lo han podido recibir otra salamandra que se encuentra en peligro de extinción es la salamandra gigante que fue extinta en China debido pues a la caza para la comida y para la medicina alternativa pero ahora se encuentra en Guatemala y la estamos firmando, así que desafortunadamente el cambio climático nos va a traer mucha extinción de especies, y es por decir la sexta edición, Paula, ¿qué noticia tienes para hoy?
3: Bueno María Paula, te cuento que en la noticia del día de hoy es que septiembre batió récords y fue el mes más caluroso que se ha registrado hasta el momento eh, luego de que julio y agosto fueran los más calurosos registrados septiembre también batió récords se estima que las temperaturas eh, han sido hasta ahora las temperaturas más altas y que pero sin embargo el año, en el año 2024 estas temperaturas se pueden llegar a ver superadas debido al fenómeno del niño.
4: Yo también quería contarles una noticia ambiental que bueno digamos no es tan positiva y que está referida al tema de los incendios forestales. Entonces, el periódico El Espectador nos cuenta que 10 departamentos son los más afectados por estos incendios forestales. Si bien se han presentado 30 incendios en los 32 departamentos del país, en los 10 eh, que mencionaremos a continuación se concentra más del 59,37%. Estos, eh, digamos, informes son a raíz de que el Ministerio de Ambiente ha realizado un estudio y que menciona que las hectáreas afectadas se redujeron en un 58% frente al año 2022 como primera instancia. De acuerdo a estas cifras, las hectáreas afectadas eh, en lo que va del corrido del año son 56.529 frente a las 136.581 que se habían registrado el año pasado, digamos que en estos incendios, pues, superaba, eh, para, eh, digamos, conocer un dato importante, que se han presentado desde el año 2022 700 incendios forestales, lo cual, pues, digamos, es un resultado, pues, muy abrumador para la afectación de las diferentes especies que tenemos en nuestro territorio. Los 10 departamentos más afectados son en primer lugar Cundinamarca, luego Huila, Santander, Casanare, Tolima, Córdoba, Antioquia, Meta, Boyacá y Magdalena. Cada uno se especifica con un número de incendios, por ejemplo, Cundinamarca con 320 y 3936 hectáreas afectadas. Pueden encontrar este informe como los 10 departamentos más afectados por incendios forestales en el país colombiano. Gracias a el informe que ha sacado el periódico El Espectador.
3: ¿Qué, ¿Qué piensas tú por cambio climático? ¿Qué entiendes tú por cambio climático, Diego?
4: Bueno, considero que eh, el tema del cambio climático viene siendo, digamos, un tema muy amplio para entenderlo, pues, digamos, a primera instancia, pero que hace parte, pues, ya de nuestro eh, diario vivir, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, digamos, todavía hay teorías de... Eh, negacionistas que dicen que el calentamiento global o cambio climático no existiría entonces eh, entiendo el cambio climático como eh, esos efectos de donde la temperatura digamos a nivel eh, de, de, de la tierra se han presentado pues digamos en aumento cierto y esto genera también que eh, digamos el funcionamiento de diferentes ecosistemas pues no sea el, el cotidiano al que estamos acostumbrados. De ahí del cambio climático, por ende, se desprende que eh, digamos, el comportamiento de especies, de los mismos ecosistemas y del ser humano, se tenga que adecuar a este eh, digamos tema donde las costumbres y las afectaciones pues se van a ver eh, referidas en diferentes temas como el aumento, por ejemplo en épocas que no había eh, sequía, pues va a haber más sequía y también el aumento de lluvias, cuando de pronto se llega la temporada de lluvias y puede estar generando diferentes eh, afectaciones a la comunidad. Entonces... Claro eh, sí. eh,
0: eh, ¿Me escuchan
4: ahí? Sí, te escuchamos María Paula,
1: Le disculpamos a nuestros oyentes por los problemas técnicos, pero quería decir que sí, precisamente el cambio climático se da precisamente por... ...todos estos gases de efecto invernadero... ...que se emiten a la atmósfera... ...de hecho tenemos algunas gráficas... ...que más adelante estaremos mostrando... ...en el programa... ...y también pues queremos comentarles un poco... ...más adelante lo que es... ...la ebullición global Alejandro...
2: ...sí pues efectivamente... ...estoy de acuerdo con Diego... ...cuando todavía hay personas... ...que atribuyen el calentamiento global... ...a temas de superstición algo totalmente diferente cuando lo estamos viendo cuando es evidente que en nuestras ciudades ya las temperaturas son mucho más altas y también justamente ahora que llegó la batalla de los incendios creo que fue ayer, ayer en esta semana volvimos a evidenciar otro gran incendio eh, por los lados de del Inter como eh, de la portada del mar como por ahí se podía divisar, eso fue el lunes, que me no acordé, fue el lunes exactamente, otro gran incendio. Y como ya sabemos, el tema de recuperación es bastante lento, aparte de que muchas veces los animalitos mueren porque no encuentran escapatoria.
1: Así es. Entonces
2: el terreno queda árido, seguramente eh, difícilmente se va a poder sembrar en poco tiempo, pero los animalitos que son inofensivos, que no, que no tienen... pues eh, la culpa a veces netamente del clima, otras veces de manos criminales que contribuyen a que eso suceda y otras veces también por el mal uso de diferentes elementos que, como le hemos también dicho, generan el efecto lupa y esto resulta siendo un gran incendio. Así que también aprovechamos para hacer la recomendación si usted va, por ejemplo, de turista, alguna reserva, algún bosque, alguna parte pues, con la intención de cambiar de clima, por favor, cuiden los ecosistemas. Tengan pendiente que hay unos eh, conductos ahí, hay, hay, hay para respetar. Hay un tema de cuidado que se debe tener frente a no arrojar botellas, frente a tener cuidados si se nos rompe de pronto eh, algún vaso, en fin, a no dejar colillas de cigarrillo también, en fin, muchas cosas que pueden alterar los ecosistemas y que finalmente, como lo dije ahora, resultan siendo grandes incendios.
1: Claro que sí, Paula, esta será nuestra temática el día de hoy. En el siguiente bloque les estaremos hablando sobre el histórico que hemos tenido de cambio climático porque estamos en Oboyición Global y más adelante estaremos viendo algunas acciones sobre cómo mitigarlo, también estaremos viendo lo que es adaptación y mitigación, así que ya volvemos, no se despeguen de mañanas verdes.
2: Si vas al trabajo o la universidad, utiliza la bicicleta, transporte público o comparte tu carro. De esta manera... Ayudarás a disminuir las emisiones de CO2. Recuerda, viajar en grupo es más divertido.
1: Bueno, muy bien, oyentes, continuamos aquí en Mañanas Verdes, como siempre, todos los sábados de 10 a 11 a.m. de la mañana por Contando Radio. También nos pueden seguir en Mañanas Verdes con N en Instagram, en Spotify. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el cambio climático. Así que me gustaría preguntarte, Diego, tú que estuviste en la LECOI, ¿ustedes hablaron sobre lo que es mitigación y adaptación?
4: Sí, se tocaron estos temas y digamos que hace parte también de un eje fundamental de... Trabajo, digamos, con lo que va a ser ahorita, justamente, en octubre, la RCOI, la Conferencia Regional de las Partes, y que posteriormente se hablará en la COP28 en Dubai, como la Conferencia pues, de Cambio Climático a nivel mundial. Son dos temas un poco complejos de entender cómo el ser humano y la sociedad se está adaptando al cambio climático y, digamos, las formas de mitigación. Ahí entran estos dos conceptos importantes para, eh, digamos, de alguna manera solventar las necesidades que el ser humano está teniendo ante el cambio climático. Quisiera también preguntarle a Paula cuál es su concepto, de pronto, de, 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 del cambio climático, que entiende y si también nos puede comentar quizás algo de estos dos temas.
3: Claro que sí, Diego. Bueno, por cambio climático, como tú bien lo mencionabas, es representa como las variaciones que ha tenido la Tierra, pero no son variaciones de las que hablamos en el momento, no son variaciones naturales o por causas netamente medioambientales, sino incidencia de, del humano. Entonces, las mayores causas de cambio climático y por las cuales actualmente nos encontramos con la, eh, la elevación de temperatura del planeta, eh, primero es la quema de combustibles fósiles para la producción tanto de energía eléctrica, eh, la producción de combustibles transporte y muchas y también industria netamente es una de las principales causas la segunda causa es la deforestación eh, la deforestación sabemos que lo, los árboles son sumideros de carbono al igual que los océanos pero si deforestamos lo que estamos haciendo es que no hay, reduciendo estos sumideros y al aumentar la producción de dióxido de carbono no tenemos como pues si tratar con estos gases ahora, también la producción de, de químicos en este caso los clorofluorocarbonados que lo hemos mencionado en anteriores programas los clorofluorocarbonados son químicos que deterioran la capa de ozono también la parte de industria eh, y la parte de residuos la producción de residuos también genera grandes emisiones junto con agricultura recordemos que la agricultura requiere de deforestación en algunos casos y también eh, agricultura y ganadería donde los animales de cría de ganado liberan gases, liberan eh, metano entonces son emisiones de gases de efecto invernadero
1: Así es, y Alejandro, ¿qué entiendes por adaptación o mitigación?
2: ¿Adaptación o mitigación?
1: Adaptación y mitigación
2: Pues eh, para mí... Pueden ser dos conceptos diferentes que se pueden hilar bajo un mismo, eh, un mismo proyecto, una misma intención. ¿sí? Adaptación, para mí es como, bueno, ya tenemos una situación, es lo que hay, yo me adapto a ella. ¿sí? Pero mitigar es como eh, atenuar, como ayudar a disminuir. ¿sí? Entonces... O te digo, pueden estar relacionados bajo una misma intención, pero siento que son conceptos diferentes.
1: Claro que sí, precisamente como tú lo mencionas, la mitigación es ayudar a reducir en especial las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación ya prácticamente es decir, bueno, ya tenemos este riesgo, tenemos elevación del nivel del mar, tenemos sequías, veamos cómo nos adaptamos. Entonces, básicamente adaptarnos precisamente es buscar que, por ejemplo, algunas comunidades puedan mejorar su calidad de vida, que nosotros desde las ciudades también podamos trabajar con lo que tengamos, pero más que todas las acciones de mitigación son, por ejemplo, yo voy a empezar a usar energía solar para reducir el consumo de energía y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Paula.
3: Claro que sí, María Paula, pero eh, bueno, en, en mi visión muy personal... Creo que es muy importante entender por qué sucedió esto y qué acciones podemos tomar, no solamente para adaptarnos y hacer la mitigación, sino realmente acciones que nos ayuden a corregir estas acciones que, que han, eh, han propagado el cambio climático. Entonces... Claro que sí, sí tú tenías unas gráficas por ahí, ¿no? Sí, claro que sí, entonces les voy a mostrar... Bueno, tenemos unas gráficas muy interesantes con las cuales vamos a empezar a mostrarles por qué la, eh, siempre recantamos en las mismas acciones. Yo sé que a veces, a veces pueden sonar eh, repetitivas, eh, incluso molestas, pero realmente vale la pena a ver. Entonces, dame un segundo que les estoy mostrando, es la última gráfica y no, vamos en orden. Vamos en orden. Entonces, la primera gráfica, como podemos ver en pantalla, corresponde a eh, hace mil 800 800 años antes de Cristo y corresponde a la gráfica de emisiones partes por millón de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, para los negacionistas y para las personas que dicen que es completamente normal el cambio climático que estamos experimentando, pues les mostramos con gráficas y con cifras que no es así. Ya que tenemos, bueno, sabemos, y para los que no sabemos, pero son datos, la Tierra tiene 4.5 mil millones de años, y esta gráfica muestra aproximadamente un millón de años antes de Cristo. O sea, un millón de años antes de Cristo y en el Correcto. periodo Cristoceno, ¿no, Pablo? No, no, no. No, 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 todavía no.
1: Ah, Eso aún no. Sí.
3: Eh, Estamos hablando de mil años antes de Cristo. Y la, ma la mayor, eh, durante ese periodo antes de Cristo, valga la redundancia, eh, en el año 320.000 AC fue donde tuvimos aproximadamente eh, 300 partes por millón, que ha sido la, la mayor cantidad de partes por millón emitidas a la atmósfera. Y un, un mínimo de aproximadamente 170 partes por millón. Ha sido así durante casi 800.000 millones de años. Perdón, 800.000 años. Y como podemos ver, desde el año cero hasta el día de hoy, la, el, la elevación ha sido pues, bastante notable. Nada más en el año 1950 superamos las 300 partes por millón emitidas a la atmósfera y el día de hoy ya estamos llegando a 420 aproximadamente entonces realmente no es un cambio normal, no hace parte del ciclo natural de, de los ecosistemas ni de la tierra sino que el cambio ha sido netamente artificial, aproximadamente desde los años 1800 con la revolución industrial, ahora mostrando la siguiente gráfica en la siguiente gráfica podemos ver...
1: Eh, ¿Qué opinan ¿Qué? ustedes? Antes de que sigas me gustaría preguntarle la opinión a los compañeros sobre claro estos datos. Sí.
0: Por
1: ejemplo, Alejandro, ¿qué opinas sobre estos datos?
2: No, pues obviamente son, son datos fuertes, son datos veraces. Eh, es además triste, preocupante lo que está pasando. Yo creería que hay tiempo de tomar acción, pero si seguimos así es que digamos una cosa es cuando cuando uno dice que es algo etéreo ¿sí? que es un concepto que dicen por allá pero cuando ya literalmente lo sentimos yo creo que la cosa cambia ¿sí? y ya comienza uno a decir venga, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? lo preocupante es que nadie se pregunte que de pronto seamos solamente algunos y al resto de la humanidad siga como si nada como, como pasa siempre ¿no? quejándonos por redes sociales ¡Uf, qué calor! ¡Uy, no, sé. Sí, ha cambiado la temperatura. Pero, ¿y qué vamos a hacer?
1: ¿Y Diego, qué opinas sobre estos datos?
4: Pues realmente, como lo menciona Paula y, y Alejandro, son verdaderamente preocupantes. Ahora estando en la LCOI, en, en Bogotá, que es la Conferencia Local de, de Juventudes sobre Cambio Climático... Digamos, algunos expertos en diferentes temáticas nos dieron algunas conferencias y siempre al final la conferencia generalmente se presentaba como la pregunta, ¿no? Eh, es tan caótico verdaderamente el, el futuro que nosotros tenemos y terminábamos como en esa situación un poco, nos sé si llamar, de tristeza, de nostalgia, de depresión, de disrupción, porque... Seguimos pensando, es, es, es un único planeta, no tendremos opción B y digamos que las cifras hablan por sí solas. Entonces creo que es muy clara la información que estamos presentando con eh, Paula en este caso.
1: Claro que sí, Paula. Gracias por mostrarnos estas dos gráficas. En el siguiente corte veremos las otras dos. Por lo pronto nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Separa los residuos aprovechables en tu hogar como cartones, papeles y plásticos y entrégalos al reciclador de tu barrio o ciudad. Mañanas Verdes, creando conciencia ambiental.
3: Bueno, oyentes, de vuelta con el programa de Mañanas Verdes. Como contaba María Paula, quedamos pendientes de dos importantes estadísticas sobre cambio climático. Entonces... Aquí van. Bueno, ya les había mostrado el histórico desde hace un millón de años atrás. Perdón, sí, un millón de años atrás. Sí, un millón de años. Eh, años atrás. Sí, sobre el ca eh, la elevación de las temperaturas, perdón, eh, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora uh -huh. tenemos una más cortica sobre las emisiones desde el año 1960. Como podíamos ver en la anterior, como era una gráfica tan amplia, solamente veíamos un millón de años y veíamos que en el cero aumentaba, pero aquí ya lo podemos ver más eh, cercana la fecha, entonces efectivamente desde la, en el año 1960 porque rebasamos eh, las 300 partes por millón, ya estamos en 320 y eh, esto es aproximadamente el año 2020, 400, como podíamos ver en la anterior, estábamos ya en 420. 400 partes por millón realmente es una cifra preocupante que no se veía desde el periodo pliocénico. El periodo pliocénico, para los que no saben, eh, perteneció a la era cetoseica de la Tierra, de las eras primitivas estamos hablando. ¿De las eras geológicas por allá cuando uno veía esas clases? Exactamente, de, cuando uno veía los planos por el allá convenio. y el Big Bang y todo eso, exacto. Entonces pertenecía a la era cetoseica. ¿Y por qué en esta época tuvimos una, una concentración de dióxido de carbono tan alta? Pues fue antes de la era de hielo. Cuando habían erupciones volcánicas, cuando había muchas emisiones eh, de gases de, eh, perdón, sí, de dióxido de carbono precisamente por estas erupciones. Cuando todavía la tierra se estaba ajustando y habían elevaciones eh, de montañas. Entonces, tú también, al haber eh, estas elevaciones, hay remoción de minerales. Um, así que esto genera emisiones de dióxido de carbono, al igual que también la materia orgánica, en ese momento había microorganismos que vivían a temperaturas muy extremas, de, de temperatura, de humedad, bueno en fin, la Tierra en ese momento era un caos porque se estaba ajustando, Correcto. entonces las emisiones eran altísimas, pero a diferencia de ese momento del día de hoy las emisiones son altísimas, pero por efecto del hombre. No es que la Tierra de manera natural se esté ajustando a ningún cambio, no, sino que nosotros hemos provocado este tipo de, esta, estas concentraciones tan altas de emisiones, que realmente es muy preocupante. Bueno, dame qué piensan y yo paso a la siguiente gráfica.
1: Espérate que les voy a hacer una pregunta a los compañeros ¿Listo? porque decimos que hablamos de las emisiones y decimos, no, es que la industria es que las grandes industrias contaminan que el transporte, que la deforestación y si sí, eso es cierto, son seis causas principales que por las cuales se acaban en el planeta pero ¿cuál cree Alejandro que es como la más contaminante de todas?
2: No, yo creo que todas eh, entran a jugar un papel frente a ello
3: pero si tuvieras que escoger ¿cuál dirías? como esto es lo que más contamina este es antes de mostrarles la respuesta me gustaría saber ¿cuál es su opinión?
2: wow, oh, ah, porque yo, yo estoy entre una que no acaban de nombrar y lo que hacemos en la casa uh
3: -huh.
2: porque, porque creo que también desde okay. ahí podemos eh, contaminar lo que en la Sí, claro, obvio. Okay. A veces no está por consign consignar en, en leña. Eh, a veces manejamos productos químicos en la casa, ¿sí? Que de, que de pronto es lo que no es evidente justamente porque está en la casa.
3: sí okay.
2: Pero Esos productos que utilizamos igualmente salen. ¿sí? ¿Y, qué,
3: ¿Y qué piensa Diego? ¿Cuál es el sector que más?
2: El, el, el mismo aire que podemos tener aquí en la casa también, también puede ser
3: el aire
1: acondicionado eh, genera es claro Por que eso,
2: sí eh, otra cosa, pero como, como lo diría yo es, estoy entre lo que podemos hacer en la casa y los carros el transporte sí ok carros, buses, todo lo que tiene que ver con, con el transporte
1: es. como hagas, hagas a combustible, no, combustibles no, fósiles
2: no, sí
1: uh -huh. y Diego ¿qué opina? ¿cuál cree que su ...su top número dos de las causas de las emisiones.
4: Gracias. Sí, yo pienso que eh, pueden ser las industrias productoras de plástico. Digamos, el plástico actualmente es como de los materiales... ...o que el material que se lo usa en prácticamente... ...diría el 99% de las cosas... Y muchas veces es de un solo uso, ¿no? por primero, digamos, falta de concientización de las personas y segundo, digamos, también por eh, que así se lo ha diseñado el mismo material. Entonces creo que la producción de plástico en estos momentos de la actualidad es lo que más eh, puede producir estos efectos eh, de contaminación, obviamente utilizados a través de combustibles fósiles.
1: Bueno, Pablo, tú
3: eres la de la respuesta final. ¡Tarán! Pues, lamento decirles que ni el uno ni el otro. Realmente, eh, bueno, esta es la gráfica definida por sector y luego por subsectores. Entonces, energía, efectivamente, sí, pero eh, como que los subsectores que ustedes nombraron, ninguno es el que más contamina. El sector que más contamina eh, a, a gran escala es energía con el 73.2% de todas las emisiones del mundo, pero eh, el subsector es energía utilizada en la industria. Entonces, ni transporte o sea, ni la, plástico. La energía que utilizamos para producir es la que más contamina. Exactamente. Entonces, desglosando rápidamente la gráfica, el sector más grande se lo lleva energía, con el 73.2% de las emisiones totales, luego eh, agricultura y toda la parte que tiene que ver con el uso de la tierra, con el 18.4% de las emisiones, luego pequeña industria, eh, que es el 5.2% de las emisiones, y finalmente residuos, con el 3.2%. Ahora, en energía, el sector energético eh, se encuentra dividido en la energía que se utiliza en pues los edificios en edificios básicamente
2: la casa,
3: sí yo estaba cerca sí dijiste que era los químicos de la casa, entonces no no y aquí podemos ver que los edificios que tienen uso comercial tienen un 6,6% del total de las emisiones y los edificios residenciales el 10,9% que es prácticamente el 11% entonces, cuando les decimos que apaguen la luz sí, en la, la casa, residenciales es, 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 sí, y, lo sí que son. queremos decir es que cuando les recomendamos que apaguen la luz en la casa, pues es por esta razón que les decimos que apaguen la luz en la casa. O sea, bueno, no, sí. En nuestras sí. decisiones sí tienen una gran incidencia. Luego, si sí vendría el sector transporte, con el total del 16,2% de las emisiones, ¿Dónde? O sea que
1: también hay que usar bicicleta y transporte público.
3: Exactamente, porque el sector que más contamina dentro de transporte es el transporte en carretera, con el 11,9% de todas las emisiones. Aviación tiene apenas el 1,9% y envíos, entre otros, el 1,7%. Entonces realmente eh, los sectores por ahora más grandes dentro de los subsectores son los transportes en carretera y eh, los edificios residenciales. Ahora, en industria, otras industrias tienen el 10,6%, luego la parte de producción de acero y hierro con el 7,2%, la producción de químicos y petroquímicos el 3,6%, y luego ya otras pequeñas industrias con menos del 1% de las emisiones. Para agricultura, agricultura se lleva entre lo que es manufactura y, eh, y la parte del uso del suelo, entre el 14%, mentira, entre el 10% más o menos, entre las dos. Eh, luego ya viene como lo que es la deforestación, se lleva el 2,2% de las emisiones totales la quema de algunos materiales para agricultura el 3,5 la producción de arroz menos del 2% el sector de residuos.
1: pero ustedes cu cuando decían deforestación
3: porque decían hace ocho días que
1: la LCOE era eh, la deforestación era el problema más grande que tenía Colombia
3: si vemos pues que con esta gráfica casi no causa emisiones pero porque esta gráfica es mundial grande. María Paula oh, Entonces, okay. en cuestión mundial Energía es en que se lleva las emisiones. Pero cuando okay. ya lo vemos en, en cuestión local, la deforestación es el problema más grande en Colombia.
0: Okay, y recordemos okay, que okay.
3: Colombia solamente produce menos del 0,4% de las emisiones del mundo.
1: Sí, nosotros estamos el en el que puesto 42. Nosotros estamos en el puesto 42. Según un reporte del 2021, con 77 millones de toneladas de CO2. Entonces, a nivel mundial estamos en el puesto 42 y en Latinoamérica en el puesto 6. Diego, ¿qué opina?
4: Sí, pues era un resultado que no, no lo esperaba, el tema de la energía. Pero pues obviamente entendiéndolo bien, claro, se debe usar muchísima para producir muchas cosas en el mundo y pues entiendo me sorprende que el tema de la aviación solo tenga un 1% dentro de ese tema del transporte uh -huh. ahí el tema por ejemplo que se critica bastante es, es todo este tema de los vuelos de charter para personas que son uh -huh. digamos, extremamente eh, que tienen dinero y que pueden comprarse un avión para viajar ellas solas o con pues, cuatro o cinco personas creo que ahí es una de las situaciones que también generan contaminación a un nivel
2: excesivo
1: Claro que sí. ¿Y Alejandro qué opina del tema?
2: Pues eh, yo sigo con el concepto de que lo que hacemos en la casa es, es importante, ¿no? Justamente porque el manejo de la energía también es súper importante, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando decían que apagáramos la luz, que desconectáramos los equipos que no vamos a utilizar, en fin, todo ese tipo de cosas. Eh, se ven reflejadas obviamente en el mayor uso ¿sí? de la energía entonces vemos como nosotros mismos cuando pensamos en, en el gobierno en las industrias en los demás tratando como, como decir yo no yo no, yo no, yo no. no ¿sí? pero venga venga, Exacto.
1: y hay cosas su...
2: que sí, ¿sí? algo tan sencillo como eh, o sea, tener las luces prendidas todo el día dejar los cargadores conectados, todo este tipo de acciones van generando y van contribuyendo a que en este caso la energía sea el mayor contaminante.
1: Claro que sí, entonces invitarlos a reducir energía y hacia la transición energética. Antes de ya irnos al último corte, me gustaría que Diego nos contara sobre el animal del día.
4: Sí, efectivamente. Gracias por el... Bueno, quería en esta ocasión traerles una información, ya que estamos hablando de cambio climático, sobre una especie que, de acuerdo a una investigación, eh, menciona de eh, el sapo dorado, en esta ocasión, o sapo de Monteverde, que es una especie ya extinta de un anfibio nuro que vivió en algunos pocos lugares, de Costa Rica, en América Central, eh, más específicamente en el bosque de Monteverde. ¿Por qué traigo una especie, digamos, extinta? Porque a este paso, como vamos con el cambio climático, se van a seguir dañando... Quizás muchos ecosistemas que van a ir cortando el hábitat de muchas especies y a partir de eso pues no van a ser algunas o las especies que puedan desaparecer, sino muchas, lo cual generaría un desequilibrio total en los diferentes ecosistemas. De este sapo dorado no se ha visto un ejemplar desde el año 1989, por lo cual pues se lo considera. Extinto, su coloración es, eh, digamos, bastante brillante, con un color tomate. Y bueno, eh, digamos, entre otras características, habitaba en una pequeña región de gran altitud del bosque Monteverde. Era una de las 40 especies del género Incilius de la familia bufonidae los machos alcanzaban a medir hasta apenas 5 centímetros de largo y se los eh, describe con un color dorado, naranja fluorescente. Y a la, digamos, excepción o a diferencia de la mayoría de los sapos, su piel era lustrosa y brillante. Digamos que en temas de reproducción también se cree que vivían bajo tierra en muchos de estos hábitats y durante la mayor parte del año y su presencia era bastante pues notoria en época de apareamiento aproximadamente en el año entre las semanas de abril y mayo. También eh, digamos otras características de estas eh, subespecies era que eh, se considera hasta fines de 1995 ya como eh, dar el aviso por parte de estas investigaciones que el sapo, este sapo dorado estaba en peligro de extinción y ya en el 2004 la IUNCN, que es una de estas eh, digamos uh -huh, investigaciones, lista a esta especie como extinta, entonces les quería traer esta información del sapo dorado que a propósito pues se lo ve muy bonito en una foto que la han logrado tomar en aquella época, pero que desafortunadamente al día de hoy se encuentra pues extinto y no sabemos qué pueda pasar con muchas especies que están igualmente corriendo peligro por el cambio climático y la acción humana
1: claro que sí, que es muy triste que, que especies se extingan por el cambio climático y pues esperemos que esto no siga pasando, por lo pronto nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro último bloque de Mañanas Verdes.
2: Compra productos de belleza como champús, jabones y maquillajes elaborados con ingredientes naturales. De esta manera cuidarás tu salud y apoyarás a los emprendedores locales. Este es un mensaje de Mañanas Verdes y Contando Radio.
1: Bueno, muy bien, queridos oyentes, estamos aquí en Mañanas Verdes, ya en nuestro último bloque, hoy hablando sobre cambio climático y sus causas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Mañanas Verdes con N, y en Instagram como Mañanas Verdes con N, así que también nos pueden seguir todos los sábados aquí en Contando Radio. Y ya para despedirnos, Diego, nos querías comentar un poco tu experiencia de la elenco y cómo fue y qué, qué aprendiste.
4: Sí, bueno, bueno. Eh, gracias por el paso. Eh, creo que la primera gran noticia es que por fin nos conocimos con Paula. Es mm -hmm, sí. ya, exactamente. Más o menos como fue el encuentro cuando estuvimos contigo, Mario Paula, en, en la FIMA 2021, me parece.
1: Así Entonces, es.
4: Ya pues ha sido un tiempo largo que hemos venido trabajando aquí en Mañanas Verdes y pues muy muy bonito poder encontrarnos en estas labores, ¿no? Aprendiendo sobre todos estos temas que nos interesan. Aparte de eso, pues que pudimos participar como delegado de, eh, digamos, alguna parte de Nariño allá en este espacio y eh, poder, digamos, estar eh, conociendo un poco sobre diferentes jóvenes líderes en el marco. Este evento de la LCOI, la Conferencia Local de Juventudes, pues se nos hizo invitación a representar a mañana dentro de un conversatorio que se denominó
2: Media Ambiente,
4: el cual eh, pudimos, digamos, estar eh, con otros invitados. Este conversatorio lo organizó la LCOI. En compañía con Señal Colombia, RTBC, que es la red de medios públicos, audiovisuales, y también Radio Nacional de Colombia, y pudimos estar representando y contando la experiencia de Mañanas Verdes. Estuvimos junto a Endemica Studios, que es una productora que está realizando algunos tipos de documentales sobre los páramos que existen en Colombia, también Latin Latas, que es un grupo musical que realiza instrumentos musicales con como botellas de plástico, cepillos, entre otras cosas, que pues digamos han tenido bastante acogida en Colombia y que
1: voy a tenerlos como invitados
0: <risas>
4: es la idea y también tuvimos a eh, Jenny Santa María que hace parte de los creadores de Frailejón Ernesto Pérez, entonces vamos a ver si en algún momento, gracias al contacto de Jesús eh, Arley que es de los coordinadores en esta parte de Señal Colombia podemos tenerlos como invitados pudimos quedar ahí en contacto y bueno contamos esta experiencia dentro de lo que hemos trabajado en Mañanas Verdes dando pues obviamente los créditos a ustedes compañeros compañeras que eh, hacen parte de esta gran iniciativa y creo que es un logro más de destacar de Mañanas Verdes que pudimos estar pues en espacios digamos a nivel nacional no de incidencia y que nos motiva pues a seguir teniendo pues ojalá en algún futuro alianzas como lo mencionaba al principio quizás con Radio Nacional de Colombia o con algunas otras radios entonces creo que eso ha sido un espacio de aprendizaje y pues qué bueno que Mañanas Verdes se pueda dar a conocer para muchos otros jóvenes que a partir de esto pues nos empezaron ya a seguir en nuestras redes y que ya nos han dejado algunos comentarios sobre eh, la labor que venimos cumpliendo como programa de radio y podcast ambiental. Diego, tú
1: tienes el, el, el video de pronto, lo van a subir a redes porque sería sí. mucho
4: verlo. Próximamente vamos a, a tratar de grabar pantalla de esta transmisión de YouTube de lo que se dijo en esta conferencia y poderlo subir a, a, a esta programación. Entonces bueno, quería dejarles ese, ese mensaje ese aporte que pudimos hacer allá en la LECOY y dejarles pues también esa iniciativa de que ustedes oyentes desde cualquier lugar de Colombia y del mundo nos pueden apoyar, nos pueden seguir en nuestras redes y también pueden realizar sus acciones desde diferentes eh, lugares digamos cuidando su territorio ¿no? por mi parte pues me despido y les envío a todos ustedes un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores
1: Gracias, Diego. Gracias por esa participación emblemática de Mañanas Verdes. Alejandro, ¿recomendaciones para el día de hoy, para nuestros oyentes?
2: Las no, no, recomendaciones es hacer conciencia de lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando frente al medio ambiente y también de compartir este tipo de iniciativas. Sí, generalmente en las radios comerciales no se habla mucho de estos temas o de pronto se puede hablar pero de forma muy somera o en espacios eh, como muy reducidos ¿sí? entonces aprovechen este tipo de iniciativas compártanlas, coméntenle a muchas personas que estamos trabajando frente al medio ambiente generando este podcast llamado Mañanas Verdes que va todos los sábados de 10 a 11 por Contando Radio así que no es más, cuídense mucho y hagamos de este espacio algo mucho más grande
3: Gracias Alejandro. Paula, ¿recomendaciones para el día de hoy? Sí. Eh, bueno, mi recomendaciones del día de hoy, como siempre, eh, apelar a los hábitos de consumo, a los hábitos que todos tenemos, luego de ver estas gráficas tan alarmantes en el programa del día de hoy. Eh, ...tener en cuenta que realmente... ...siempre trato de incidir en lo mismo... ...pero pues es que ya nos dimos cuenta... ...los pequeños cambios y los pequeños hábitos que hacemos... ...sí tienen una gran incidencia... ...nuestras acciones sí tienen consecuencias... ...entonces invitar a todos nuestros oyentes... ...a que bueno, primero nos sigan... ...por Mañanas Verdes con él en Instagram... Eh, ...que escuchen el programa... ...a que le cuenten a otras personas... ...lo que se está haciendo... Lo, eh, los pequeños tips que damos a veces, la parte de, de utilizar medios de transporte alternativos, el compostaje, reducir la cantidad de residuos que enviamos a los botaderos de cielo abierto, eh, entre otras acciones que todos podemos contribuir desde lo cotidiano y desde lo mínimo. Eh, informarse. La y como decía Diego, fue un espacio de, de mucho aprendizaje, de mucha conexión, y la oportunidad de ver qué están haciendo otras personas desde lo desde lo ordinario, desde lo individual. Porque realmente lo individual y las pequeñas acciones que tomamos sí tienen una gran incidencia en lo colectivo. Y cuando uno empieza a hacer estos cambios hay otras personas que se unen. Entonces es muy bonito poder también trabajar en comunidad eh, por el hecho de hacer un bien mayor. Claro que sí,
1: mi recomendación es que finalmente nos sigan escuchando todos los sábados de 10 a 11. También pendientes de las redes sociales del DACMA porque en noviembre se va a celebrar un evento que se llama Retos del Pacífico frente al cambio climático. En posteriores programas les daremos más información. De mi parte decirles gracias, oyentes, por estar aquí. Les enviamos un abrazo y feliz fin de semana. Chao, chao.
0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.